0: Олег Крымов Еще раз о добре и зле Вот и я говорю, господин Белый Рыцарь, Совсем житья нет от этого супостата. Мало того, что дланью обложил мерзавец, Мочи нет, мало что мужиков бьет, калечит, Почем зря, так еще теперь девок стал требовать Для отдыху, говорит. А как надоест ему эти непотребства свои вершить, Так ножом по горлу и новую ему подавай. Ни одна, еще живой, не вернулась. Леонард слушал старосту в полухо, Куда больше его интересовала дочка старика. Девица была совсем не дурна, а Леонард уже не помнил, когда он в последний раз видел женщину вообще, а молодую и не совсем уж страшную, так в особенности. К тому же, судя по взглядам, которые деревенская перелестница бросала на рыцаря, проблем со взаимностью быть не должно. «Девок, говоришь?» Леонард задумчиво потеребил жидкую бороденку. «А герцог что же?» «А что герцог?» — старостно махнул рукой. «Не до нас его светлости. Сколько раз уж на поклон ходили. Не досок ему разбойников ловить, когда оленей до лисиц хватает. Только на тебя, господин рыцарь, и уповаем. Не дай дочери единственно лишиться, ведь за ней же сегодня явится вражина». Староста вдруг бухнулся на колени, обливаясь слезами одновременно пытаясь облабызаться по рыцаря. Леонард вскочил со скамьи, в корне пресекая эти поползновения. Э, — Эй, старик, встань немедленно! Чего придумал? — Помогу я вам! Слышишь, помогу! — Где его искать разбойник твоего? Староста тут же прекратил рыдание, прытко вскочил на ноги и затораторил, бурно жестикулируя, будто боялся, что рыцарь передумает так сразу заоколется и по правую руку. Прежь есть, ну, полянка такая, дряное место, даже трава не растет. Вот тут этим приезжает каждый раз за девицей-то новой. И попробуй только не привести. Ты уж избавь от бандюка, рыцаря. а? Деревня в долгу не останется, не все добро еще черный-то отобрал. Девица яростно подмигивала из-за родительского плеча, намекая, что с ее стороны тоже без благодарности не обойдется. Ладно, разберемся, — сказал Леонард и шагнул к двери. Красотка нагнала его уже во дворе. Вдруг повисла на шее, жарко поцеловала в губы, сунула что-то в руку и, смутившись, юркнула обратно в избу. Обалдевший Леонард помотал головой и разжал кулак. В руке был маленький вышитый платочек из удивительно хорошей и дорогой для глухой деревни ткани. Подарок разбудил юношеские мечты о прекрасной даме. И не беда, что дама ходит босиком и широковато в кости. Нечего приверетничать. Леонард спрятал подарок за пазуху и поспешил на конюшню. Странствующего рыцаря ждали подвиги. Облаченный в ослепительно белые доспехи, Леонард выехал на плеж. На его щите грозно бил копытом золотой единорог. Под стать ему вел себя и снежок, в ожидании схватки, всхрапывающей и прядущей ушами. Рядом бесшумно крался Скиру. Ручной волк-альбинос, подарок отца к совершеннолетию. Верный сокол крепко вцепился в рукавицу рыцаря. Противник был уже на месте. Рыцарь в черных доспехах нетерпеливо горцевал на другой стороне поляны. С его счета злобно скалил пасть серебряный дракон. На плече восседал боевой кречет, а у ног Воронова щерился здоровенный черный волкодав. Скиру, при виде извечного врага, вздыбил шерсть и тихо зарычал. Ты кто такой? Крикнул Черный рыцарь, не поднимая забрала. Что тебе здесь нужно? Я пришел покарать тебя за твои злодеяния. Спокойно ответил Леонард. Черный рыцарь засмеялся. <смех> ты <смех> меня! <смех> Что ж, я научу тебя манерам щенок. Вот только вряд ли урок тебе пригодится, ибо проживешь-то ты недолго. И вытащив огромный боевой топор, рыцарь поскакал к Леонарду. Белой молнией выстрелил в небо сокол, навстречу ему сорвался разъяренный кречет. Дольше, чем ты, злодей, прошептал Леонард и пришпорил снежка. На поляну, крадучись, вышел староста, осмотрелся, даже втянул воздух носом, одобрительно цокнул языком. Леонард лежал с разрубленной головой. В его остекленевших зрачках отражалось небо. Даже мертвый белый рыцарь не выпустил из рук меч, пронзивший сердце его противника. Рядом, вцепившись друг к другу в глотки, умирали волк и собака, родичи, разлученные человеком. Рыцарские кони понуро бродили в стороне, тщательно обходя два окровавленных комка перьев. Староста облегченно вздохнул, сделал знак рукой. На плеж, опасливо озираясь, стали выходить грязные, нетрезвые мужички. Так, значит, как обычно. Железки все в город к оружейнику, если где мятый там или пробитый к кузнецу на починку, а то ломаного гроша за них не получим. Коней на мясо в трактир. Староста поморщился. Еще не хватало, чтобы у нас рыцарских коней кто заприметил. Собак, а тут же, народу все равно, что жрать из птиц чучела набьем, на ярмарке продадим. Ну, все ясно. Чего тогда стоить, бездельники? А ну!» Мужички ворчливо разбрелись по поляне. Староста начал сноровисто потрошить сидильные сумки рыцарей. Скривился недовольно, денег было мало. Снял фамильные перстни, у Леонарда печатка не поддавалась. Пришлось доставать нож. На всякий случай пошарил под доспехами, достал два смятых, когда-то белоснежных, окровавленных платка. — Ты смотри, почти что чистый! — обрадовался старик и спрятал трофеи в карман. — Доча постирает и будут как новые, а то так и разориться можно, каждый раз-то платки покупать. Грязно ругались мужики, тревожно ржали почувствовавшие приближающийся конец кони. Дракона и единорога засовывали в мешок из-под навоза. Рассказ Олега Крымова «Еще раз о добре и зле» для вас читал Шилов Анатолий.